0: Hola amigos, bienvenidos a esta nueva edición de La Voz del Centro, un programa de radio que ilustra y educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe. Este programa es una producción para WKQ Radio Reloj de Ángel Collado Schwartz, quien provoca la discusión del tema de hoy. Saludos a todos. Hoy
1: vamos a discutir una figura muy importante en Puerto Rico en la segunda mitad del siglo XX, y es una figura que presidió la Cámara de Representantes por 15 años. Y tenemos aquí dos personas que eh, fueron colaboradores, uno de ellos y otro la hija de Néstor Ramos Antonini, quien van a compartir con nosotros distintas perspectivas sobre Ramos Antonini. Me gustaría que comenzáramos hablando un poco sobre los inicios de Ramos Antonini.
2: Ramos, si tú me permites, como hijo espiritual, no como hijo de sangre. Ramos nace en Mayagüez pero a uno muy corto de la semana, meses eh, se a la familia Ponce y es como yo he tenido ocasión de decir a, anteriormente es mayagüezano por nacimiento, pero es ponceño por identificación y calidad amorosa, identificación con Ponce de Ponce y en Ponce es ejerce su profesión, es miembro electo a la Asamblea Municipal de Ponce, en una ocasión es derrotado para la candidatura a puesto de representante a la Cámara. Quienes conocen esa historia narran que una de las razones que perdió con un señor que se llama Guadalupe Pérez, creo que era el nombre, es que en la oportunidad de ambos dirigirse a la asamblea del Partido Liberal, el discurso de Ramos fue tan elogioso sobre su adversario que algunos dicen que él fue el que ayudó a elegir a Guadalupe Pérez y a derrotarse él. Ese era Ernesto Ramos realmente. En Ponce, en el Partido Liberal, es el primero de los que es se separa del consejo o del comité rector del Partido Liberal, lo hace primero que Muñoz Marín, es expulsado primero que Muñoz Marín, y luego cofunda con Muñoz Marín y toda esa gama de puertorriqueños el Partido Popular. Ahora Luis, volviendo otra vez a los inicios, una vez él estudia derecho, abre una oficina. Abrió una oficina de abogado, y, y sobre esto me alegro que me hayas preguntado esto de una vez estudia derecho porque eh, ahí en esa etapa don Ernesto proviene de, de una familia de músicos, pero en sus estudios universitarios hay dos formas o dos cosas que sobresalen. Es cómo él dirige la banda del ROTC para no ser miembro del ROTC en el sentido de, de soldado, eh, comillas. Y además, como junto a, a Miguel Ángel García Méndez, quienes fueron condiscípulos y amigos y ciertamente de los, de los mejores oradores de esa época y posterior, por su condición económica ambos y Ramos traía y vendía carbón mientras estudiaba derecho para ayudarse a sufragar sus estudios de derecho y entonces una vez abre la oficina qué tipo de derecho practica él fundamentalmente eh, inicialmente es el derecho penal según lo que yo conocí de él lo que me habló ¿Por qué? porque era era Ramos era un era un artista primero que nada en todas las facetas de su vida y en el tribunal sus dotes histriónicas eran además de la inteligencia y la brillantez, era la condición extraordinaria que le permitió ser el abogado que fue, el abogado extraordinario, el abogado junto a Gutiérrez Franqui en, en la defensa de los acusados por la masacre de Ponce, los, los vilmente acusados, los nacionalistas, que lograron su absolución. Eh, y Ramos se dedica fundamentalmente al derecho penal, pero luego se identifica también con el reclamo de los trabajadores y lleva a cabo unas actuaciones como abogado en defensa de las reclamaciones de los trabajadores de Puerto Rico.
1: Eh, Janet, ¿y por qué tú crees que él se envolvió en el caso de la masacre de Ponce?
3: Porque Papi creía que había que defender y estar en contra de la injusticia, que se había cometido una gran injusticia porque se le había dado permiso por el alcalde de Ponce para marchar con sus armas de palo y en un momento dado, pues, eh, eh, reviran o revocan ese permiso y ellos marchan y entonces le disparan. Y en, al disparar, pues caen unos muertos y caen otras personas, mujeres y niños que estaban viendo... La pasada de la masacre de Ponce. Y entonces Papi entiende que fueron vilmente asesinados y heridos. Y que ellos no tenían ninguna eh, manera de defenderse. Pues al, ante esa injusticia, Papi dice: No, a esta gente hay que ser de justicia. No pueden ser de víctima. No pueden ser victimarios. Ellos son víctimas. Y entonces Papi organiza la defensa, junto con Víctor Gutiérrez Franqui, organiza la defensa de esas personas, que valga la aclaración que en el jurado no había nadie nacionalista, todos eran coalicionistas. Y empieza ese proceso, acuérdese que ese proceso empieza después de que Washington hace su investigación y dice y libera a los que habían empezado a disparar, que eran la policía, los libera, y entonces, al empezar el juicio, pues se va contra la corriente de no incriminar la policía en esa lucha, y fue fuerte sacarlos absueltos, porque ellos querían probar, o sea, allá en los Estados Unidos, se decidió que los nacionalistas, eran los que tenían la culpa y nosotros íbamos a estar aquí en contra de la corriente con todo un jurado hecho a la medida que no hubiese ni un solo hombre de la, de la masacre que hubiese... El... Que hubiese sido nacionalista
1: Luis, tú estabas comentando sobre la participación de Neto Ramos Antonini en la fundación del Partido Popular explícanos cómo fue el electo cuándo fue electo por primera vez a la Cámara
2: por el Partido Popular es electo en el 40, él uh -huh. había sido electo anteriormente por el Partido Liberal y es de los que predica en el 36 la abstención junto a Muñoz y que provoca lo que todos sabemos que es el rompimiento, pierden la asamblea, eh, la facción de Muñoz Marín con Barceló por un voto y luego pues se dan aranjales y pasan a fundar el Partido Popular. Ramos entonces es electo por el Partido Popular en 1940 y ocurre algo que es importante recordar, yo creo. Él es el candidato. A presidir la Cámara de Representantes el Partido Popular no tuvo la mayoría en la Cámara de Representantes en el 40, eso debe estar bien claro el Partido Popular no ganó las elecciones, no obtuvo el mayor número de votos en las elecciones del 40 eso históricamente también hay que señalarlo pero sí por una alianza es el Partido Popular luego el que puede llevar uno de ellos a la presidencia de la Cámara y ahí es que se da lo que históricamente se ha hablado de Samuel Quiñones y Ernesto Ramos. Es la famosa expresión en, una, en las memorias de Muñoz de que él no había hecho campaña en contra de Ramos, que de hecho que él había votado por Ramos, pero que había salido electo Samuel. Yo personalmente, a riesgo de irresponsable también, si se quiere, que no me gusta ni siquiera decir que es así de lo de ellos. Yo tengo que dudar mucho que Muñoz en el 40 sobre la presidencia de la Cámara actuara distinto a como actuó o como actuaba siempre y como actuó en el 44, por ejemplo en la asamblea con Rafael Afonasiaca. Si Muñoz hubiera querido que Jamos fuera el presidente de la Cámara, que él lo dice... O parece decirlo cuando señala que votó por Ramos. Muñoz hubiera hecho para que Ramos fuera el presidente de la Cámara. Así que Ramos entonces, al no ser electo, empiezan unas personas y, y un movimiento para que él, para que él, eh, y dice que se va, que va a renunciar y que se va. Ahí es otra de las jugadas maestras de Muñoz. Cuando Muñoz, por primera vez en la historia que yo recuerdo, de 1940... La,
3: pri, la primera y la única, ¿no? Por eso, la primera
2: y la única, porque después vino lo de no, le... eh, la Comisión o el Consejo Central. Pero ahí Muñoz, para evitar que Ramos se vaya, le escribe una carta, obviamente esto, yo que estuve en política, tiene que haberse fraguado, donde nombra a Ramos presidente del Partido Popular a raíz de 1940, es algo serio, tan fuerte se esperaba que fuese la reacción de que Ramos no fuera el presidente de la Cámara con el derecho que tenía, que Muñoz lo designa y le pide que sea presidente del partido. Ahí está una carta que escribe Ramos que es una, una joya de su fidelidad al Partido Popular. Ahí es donde yo significo y creo que comienza ahí. Y un poco antes, cuando decide no protestar de la determinación de Muñoz de quitar la independencia, él, Muñoz, unilateralmente del programa del Partido Popular, comienza lo que yo he dicho que es, en parte, el sacrificio, sacrificio el silencio, ¿no?, sino sacrificio de, de armonizar en aras de lograr lo que del 40 al 48 y 52. Ellos hicieron, pero él sacrificó una mucho en ese partido y sufrió mucho. Como dijeron sus hijas, eh, yo creo que sufrió tanto que el corazón se le explotó.
0: Hacemos una pausa y luego continuamos con la voz del centro por WKQ Radio Reloj. Están escuchando La Voz del Centro. Por WKQ Radio Reloj, ahora puede accesar a toda hora y desde todo lugar la colección de programas pasados de La Voz del Centro mediante nuestra nueva página de Internet, www.vozdelcentro.org. Luis,
1: él llegó a la presidencia de la Cámara en el 48, ¿correcto?
2: Él llegó a la presidencia de la Cámara en el
1: 48. O sea, cuando Muñoz estaba siendo electo por primera vez gobernador. Es así. ¿Y cómo tú resumirías su obra en la Cámara como
2: presidente desde el 48 hasta el 63? Sin paralelo en la historia de la presidencia de la Cámara. Tengo que tener un poco de, de cuidado en que el entusiasmo no se me desborde tanto porque tengo que reconocer a dos presidentes del Cuerpo, uno José de Diego y el otro Rosendo Matienzo Cintrón que la de Matienzo Cintrón fue muy breve, efímera, eh, pero pero tengo que reconocerlo, eh, pero ciertamente la producción de Ramos como Presidente de la Cámara es, es, es inigualable. A
1: mí me gustaría retomar el tema de Ernesto Ramos Antonini como legislador y líder legislativo. Eh, Luis, tú que estuviste allí, aunque no, no siendo miembro de la Cámara, pero que estabas allí, eh, ¿cómo era Ramos Antonini como líder de ese cuerpo? ¿Cómo era con la
2: oposición? ¿Cómo era con sus correligionarios del Partido Popular? Vuelvo a usar el calificativo único. Con la oposición, por ejemplo la relación que tenía con el doctor Leopoldo Figueroa, que era el veterano líder legislativo en este país eh, y del Partido Republicano entonces, era una del de mayor respeto y de la mayor consideración y con todos. Con los miembros de la representación, voy a ser un poco hiperbólico, gloriosa que tuvo en una ocasión el partido independentista puertorriqueño de 1956 al 1960 donde estaban Luis Archilla Laujier, este, eh, Quiñones, Baltasar Quiñones Elía, Marcos Ramírez, Pucho Marzán que era el contraparte de Justo Nater en el Partido Popular, este, eh, eh, aquello era, era una cámara de representantes ejemplar. Y era por las relaciones que había y el liderato de Néstor Ramos. La minoría admiraba, respetaba, pero admiraba a Néstor Ramos Antonino. Y lo admiraban porque ellos, y el país sabía, Néstor Ramos tenía en la Cámara de Representantes un equipo para producir cosas, cosas necesarias a atender los problemas del país. Y él no dependía de fortaleza, no dependía de planificación. Allí había la cantera intelectual y patriótica, si se quiere, para producir y atender las necesidades del país y de los, sobre todo los desvalidos. Y en, en eso de la igualdad eh, que ha dicho Janet es que ese era su norte. Eh, toda su legislación era cómo combatía la desigualdad cómo combatía la injusticia, cómo combatía los males resultantes de un rampante y salvaje el sistema económico capitalista de entonces, ese era el Néstor Ramos, y así fue como legislador, y, y los los discursos sobre temas que ya hoy no se escuchan por líderes legislativos, bueno ya hoy no se escuchan discursos sobre casi nada, ¿no? Eh, reales que valgan la pena de, de, de liderato legislativo pero en las campañas, ya le entraríamos a él como orador de tribuna en las campañas políticas en estos Ramos la gente estaba tres horas escuchándolo, dos horas escuchando y no había una merenguera interrumpiendo ni, ni, había, taca, taca, ni taca. había una feria con con, con bacalaitos fritos y cosas, era que se iba a escuchar a los oradores del país a atender los problemas del país eso era el país, y ese el, el líder lo dijo a Silvio Alvarado. Solamente había uno que era mayor que él, y ese uno obviamente era Muñoz Marín, pero el líder. Las personas iban a escuchar a Ernesto Ramos a la tribuna e iban a ver a Muñoz Marín.
1: Janet, ¿quieres añadir algo de Ernesto Ramos Antonini como orador?
3: A mí lo más que me llamaba la atención siempre era los argumentos contundentes respecto a cualquier asunto que él fuera a hablar, era, era magistral. Lo mismo en el hemiciclo en de la Cámara. Yo era estudiante de leyes y nos veníamos de noche, un grupo de estudiantes, cuando sabíamos que se iba a dar un debate, pues yo tenía celá y nos juntábamos unos cuantos y nos veníamos arriba a oír los debates. A veces se recesaba y entonces teníamos que irnos a otro lado en los que volvían eh, a hablar. Pero estábamos horas y horas sentados oyéndolos debatir, porque en aquel entonces eso era un modelo, un modelo para nosotras, la gente joven, oírlos debatir, oír debatir a papi, eh, a debatir con, con Leopoldo Figueroa. Era una experiencia única. Y a eso era que veníamos a aprender.
1: Luis, tú comentabas ahorita sobre el papel de Ernesto Ramos Antonini en el movimiento laboral. ¿Cómo surgió ese interés de él por el movimiento laboral y de envolverse en el movimiento?
2: Surge espontáneamente y surge porque, por su, por su condición, por su identificación con los menesterosos, los evadidos. Hay una frase que hemos usado tanto Janet y yo, y la uso en un trabajo que hice en, en la Fundación Muñoz Marín. Hay un párrafo que es revelador, y yo creo que lo debe leer Janet, ah, sí. que es revelador de la motivación. Esa, eso que se le mete en el alma a uno, y que es lo que lo lleva a no cambiar, uno puede alterar un poco el curso cuando el mar se torna proceloso, pero, pero uno no cambia el norte que tiene, y la motivación de eso son esas palabras de programa
3: la Aquí dice, ¿verdad?, en el libro del de secretario, no empece y aún ante su forma particular de enfrentarse al discrimen, y al vejamen de quienes conciben el color de su piel como una virtud divina. Ramos Antonini conocía de la fuerza y el poder con que se exacerbaban las diferencias entre el negro y el blanco, y vivió en el discrimen sin piedad. Al pronunciar un mensaje ante la Convención General de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Radio, en el barrio Pájaros de Bayamón, el 6 de mayo del 61., Vamos, Antonini expresó lo que, ha da, lo que ha sido uno de sus pensamientos más recordados, y es este, «Y porque soy en mi origen fruto de injusticias, de desigualdad, de discrimen, de atropello, a quien se le hizo más difícil la lucha, que no podré jamás renegar de mi propio origen, ni abandonaré jamás mi propia promesa de conmigo mismo» de luchar por la igualdad de los seres humanos en esta tierra de Puerto Rico, por la justicia, por la fraternidad, contra el discrimen, contra la explotación que todavía azota profundamente a la sociedad puertorriqueña.
0: Hacemos una pausa y luego continuamos con la voz del centro. Por WKQ, Radio Reloj. Regresa la Voz del Centro, por WKQ Radio Reloj. Luis, me gustaría
1: que comentara sobre la
2: cita que compartió con nosotros este Janet, Esa cita es una que se da ya en las postrimerías de don Ernesto, en las postrimerías de su vida, físicamente hablando. Pero es en ese periodo, que es el periodo que yo identifico como probablemente el periodo más difícil de Ramos, en sus relaciones con el Partido Popular y Muñoz Marín, por su visión de Puerto Rico, y él consistente con los postulados iniciales del Partido Popular, y lo que él consideraba que se estaban dando unas desviaciones. Pero tiene que ver esa cita, porque lo identifica en su formación de identificación con los trabajadores, los desvalidos, los que hay que corregir injusticias. Y eso me lleva a muy brevemente recordar que en una de las huelgas más extraordinarias que ha tenido este país, la del 44-45, él fue el llamado a dirigir esa huelga por los trabajadores y su participación luego en la formación y en las relaciones de la Confederación General del Trabajo y
1: el Partido Popular. ¿Y qué reacción tú crees que había de la metrópoli, entiéndase Washington, en términos del de rol de él que era contrario al de los grandes intereses económicos y ahora de las uniones de Estados Unidos? Ubiquémonos en el tiempo.
2: Del 40 al Guerra Mundial, Guerra Fría, eh, valor estratégico de Puerto Rico para los Estados Unidos, y, y los Estados Unidos tenían muy Marín lo que ellos querían. Y todo lo que pudiese eh, significar eh, una desviación, comillas, lo uso como que ellos en Washington lo vieran, y Samos era el progresista, el liberal, el líder de trabajadores, el, el que estuvo con Lombardo Toledano, el que estuvo defendiendo a los trabajadores en las grandes asambleas en París, en Londres, en todo los norteamericanos preferían ciertamente a Muñoz y ciertamente si Muñoz hubiera muerto gracias a Dios un término personales que no ocurrió para él pero si hubiera muerto los norteamericanos hubieran maquinado como lo han hecho tantas veces aquí para que no hubiera sido Ernesto Ramos Antonini
1: jamás al principio del programa estuvimos hablando de la faceta de Ramos Antonini como músico y si consideramos que la Música es una de las, o si no la expresión más sublime de las artes, y aquí tenemos una figura que es obviamente fuerte, un líder carismático, un orador extraordinario, y a la misma vez tenía esa dimensión de él como artista, como músico. Me gustaría, Janet, si pudieras hablarnos un poco, primero del trasfondo musical de la familia, y su pasión por la música y cuál era su música favorita
3: mi padre desde que yo lo conozco pues siempre estuvo interesado muy interesado en la música porque él proviene de una familia de músicos su papá Federico Escalera y su tío Heraclio también eran músicos y compositor el padre de mi padre Federico le enseñó a los seis hijos él era el menor de los seis hijos. Les enseñó a cada uno a tocar un instrumento. Papi tocaba el violín y el piano. Y ellos se convertían en quintetos para tocar en algunas casas prominentes de Ponce. Igual que el quinteto Figueroa posteriormente en algunas casas. Pero cuando va a estudiar, eh, su padre, o le hubiese gustado que él estudiase música, pero él decidió que no, que su vocación era, y él creía que era para poderle servir a su país, lo que debía hacer era estudiar leyes, va en contra de la voluntad de su papá. Se viene a Río Piedra y para pagarse las clases de leyes tiene que vender carbón, que era con lo que se cocinaba antes, y ahí hace una amistad grande con Miguel Ángel García Méndez, que también tiene que vender carbón. Eh, Miguel Ángel lo traía de San Sebastián y no sé dónde y Papi por acá buscaba su carbón y vendían carbón. Papi también tocaba música en el Teatro Rívoli de Río Piedra con el que fue después psiquiatra Luisito Morales tocaba el violín para pagarse también su estudio, tocaba música para darle música a las películas mudas y de esa manera él se paga sus estudios. ¿Entiendes? Y en el ARUTICI, pues él marchó, él no creía en las armas, y por lo tanto, marchó siempre con la batuta dirigiendo la, la banda del ARUTICI, con la cual, con ellos y con amigos, pues, le llevaba a serenata a mi madre, porque estaba prohibido, o sea, el abuelo no permitía, que Papi visitaran y se acercara por la casa. Ellos fueron cuatro años novios acá en Río Piedras, pero Papi no lo podía no la podía visitar en su casa. Entonces, alguna vez al mes, Papi montaba en un truck el piano que él tocaba, tocaba a todos los amigos que quisieran acompañarle, se trepaban en ese truck en luna llena, ya la gente de Cagua esperaba esas esas serenata. Todo el mundo salía a los balcones a oír esa serenata, pero en la casa de, mi, de mis abuelos, mami no se podía mover de la cama, ni nadie se podía mover, ni dar indicios de que estaban oyendo la música, porque el abuelo no lo permitía, porque era racista. Así que mami cuando se fue a casar, se casó, la entregó otro señor amigo de la familia, ya ella había sacado casi toda la parte de de su vestuario fuera de su casa, y se casó. La única que respaldó después a mami fue una tía, Titi Juanita, la esposa de Pancho Pereira, y con el tiempo después otras, pero toda la familia se le fue en contra de que se casara con papi
1: Janet, yo quisiera retomar el tema que teníamos de él como músico y la pieza que él compuso para su esposa plazo de amor mm.
3: pues se tocaba, él se la tocaba a ella en distintas ocasiones y se la tocaba antes de casarse en esas serenatas, verdad ese era el punto culminante cuando él le tocaba el, el vals que mm. le compuso y papi siempre estuvo pendiente de la música aunque se hizo abogado ayudaba mucho, mucho a los estudiantes que tendían a poder ser buenos estudiantes de maestros especiales y en casa se hacían muchas, muchas lo que se llamaba antes una Suárez donde venían muchas venían los hermanos Figueroa venía Doña Luz Hutchinson venían Don Henry Hutchinson venía Doña Celia Tavares Don Celia Tavares y venía un sinnúmero irlandino, Graciela Rivera... ¿Qué Ol tipo de Ol
1: música tocaban?
3: Música clásica. Era como un pequeño concierto. Lo que pasa es que no había una orquesta. Si allí sabía cantar este Olga Iglesias, que cantaba como Los Ángeles, pues Olga cantaba. María Esther Robles cantaba, tocaba el piano él o cualquier otra persona que viniera. José Enrique Pereira tocaba el piano, Doña Alicia Pereira, la esposa tocaba el piano e imitaba a papi tocando el piano, María Esther cantaba, era cada quien del mundo artístico nuestro hacía algo, nunca se comía mientras se estaba haciendo música, después se repartían cosas de tomar y comer, y entonces uno seguía conversando, entonces papi, papi tocaba danzas también, y entonces después de tocar danzas tocaba una música, que yo no sé si es un bolero, pero tocaba... Una que otra cosa que a él le gustaba mucho, ya en un tono festivo, tocaba la luz que en tus ojos arde, esa se la sabe Ru Fernández. Y tiene los motores que caminan para adelante y tiene los motores que caminan para atrás. Eh, o sea, empezaba entonces el, el aspecto humorístico de la fiesta, pero estábamos ahí horas y horas en esa suárez, una y otra vez. Yo tengo muchas fotos de ese periodo. Y ahí es donde él crea las escuelas libres de música, porque papi entendía que cada niño y cada niña puertorriqueño, papi dice que hay un artista, que lo que hay es que darle la oportunidad. Entonces crea las escuelas libres de música, pero él creía también que los niños deberían tener acceso al estímulo de la pintura, de la poesía, de todo, porque él entendía que cada niño era un artista aquí en Puerto Rico. Y ahí crea las escuelas libres de música, crea la orquesta sinfónica para que los músicos puertorriqueños tengan un sitio donde ir a aprender música y no dependan de ir a aprender música fuera de Puerto Rico con lo que eso conlleva. Así es que se crean las escuelas libres, la, el conservatorio, la radiodifusora del gobierno. Para los obreros crea la ley del de Instituto de
2: de relaciones, de
3: relaciones del trabajo para que los obreros fueran a aprender cómo bregar a negociar. El banco obrero, él crea las leyes para darle vacas a los campesinos para que le puedan dar leche a los hijos.
0: Luego de la pausa continuamos con La Voz del Centro. Por WKQ, Radio Reloj. Continuamos con la voz del Centro, por WKQ Radio Reloj, hoy con la visita de la licenciada Janet Ramos Bonomo y el licenciado Luis este Camacho, quienes están conversando con nosotros sobre la figura de Ernesto Ramos Antonini.
1: Janet, a mí me gustaría que nos comentaras un poco sobre por qué Ernesto Ramos Antonini no llegó a la presidencia de la Cámara de Representantes en el 41 y llegó a esa posición Samuel Requiñones.
3: Bueno, yo era pequeña, pero de lo que oía y de lo que he aprendido posteriormente... Había una gran resistencia a darle la posición, a que la posición de mi padre eh, prevaleciera, que era la que tenía el voto mayoritario y, y, y era claro, eh, debido a su color, a su color. No querían un presidente de la Cámara negro, porque entendían que no los representaba por su color, o sea que es una actitud discriminatoria, no hay duda. Y a pesar, y entonces Muñoz tiene la frase de que él votó por Ramos, pero salió Samuel. Siempre se dijo, siempre, sea verdad o no, pero se dijo que Muñoz dijo eso, pero que tras bastidores él había bregado o dejado que fuera eh, Samuel R. Quiñones y no Ernesto Ramos Antonini. ¿Por qué? sabrá Dios sab, por distintas motivaciones, una de ellas las cuales yo entiendo, no seguirle dando más poder a mi padre, que tenía mucho más poder político que Samuel Requiñoni y aparte de la, del color de él, ¿verdad? De la gente que tuviera la reserva de que un negro ocupara la presidencia.
1: Luis, ¿qué consecuencias tiene dentro del Partido Popular y el país la muerte de Ramos Antonini en el 63?
2: ¿Qué consecuencias tuvo? para el país, para el Partido Popular, la muerte el 9 de enero de 1963. Tú sabes que yo tengo una teoría, que si Ramos no muere el 9 de enero de 1963, no se da el retiro de Muñoz Marín de la candidatura a la gobernación. Muñoz no podía retirarse Aun cuando teóricamente lo considerara como beneficiario o en beneficio para la democracia, porque ¿quién le iba a suceder? El único. El único que tenía luz propia, que tenía fortaleza electoral independiente y propia dentro del Partido Popular se llamaba el Néstor Ramos Antonini. Y el Néstor Ramos Antonini creía que en justicia, él podía y debía ser gobernador de Puerto Rico, después de Muñoz. Me lo confesó a mí, tuve yo el privilegio de una conversación donde me daba a mí para afirmar que Ernesto Ramos, después retirado, en el caso de retiro Muñoz, quería ser gobernador de Puerto Rico, no por roles protagónicos ni... Ni, ni asuntos personales, sino porque él creía que él podía devolver en parte la mística que ya estaba faltando del Partido Popular y que él podía ser el gobernador de todos los puertos
3: Tan es así que, que eso es así, que Roberto me dijo a mí que cuando Muñoz le entrega la gobernación y le dice mira, estamos tan envueltos en todas estas consorcios económicos y en, en otros momentos y en otras situaciones, que Roberto, si para volver a donde empezamos tienes que eh, fundar otro partido, lo funda Eso me lo dijo a mí, Roberto Sánchez, sobre Muñoz. cimiento si miento, miento por boca de él.
1: ¿Y qué proyectos se quedaron inconclusos cuando... ¿Le sorprendió la muerte a una temprana edad?
3: Bueno, él estaba proyectando crear la, la ciudad del artista, donde los artistas pudieran vivir alrededor y hacer música, conversar, compartir, colaborar, hablar, invitar a otra gente, también además de músicos, a hablar sobre el país sin ninguna votación y sin ningún sin ningún fin especial que no fuera hablar los problemas del país, sin estar usted encasillado en un partido y usted encasillado en otro, y como usted está encasillado en este partido, usted tiene que defender lo indefendible, y lo que usted sabe es que está mal, porque usted pertenece a ese partido y tiene esa camisa de fuerza, y usted el otro igual, 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 sino que se hablara, que se hablara sobre los problemas del país, sobre todas las situaciones, que se hiciera música, que se hiciera arte, y que se hablara sobre los problemas del país para tratar de resolverlos, pero sin llegar a votación, bueno, ¿cuántos están a favor y cuántos están en contra? Y vamos a hacer, no, 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 que se hablara.
1: Y en términos del de entierro de Ramón Antonini, ¿qué anécdotas tú puedes compartir con nosotros?
3: Bueno, en ese entierro que se volcó todo Puerto Rico, donde Arturo Morales Carrión vino de los Estados Unidos, Fernó Cern vino de los Estados Unidos, al igual que muchas otras personas, el que no vino y el que llamó la atención fue Luis Muñoz Marín. Estuvimos casi tres días esperándolo. Eh, Juan Manuel dice y alega que Muñoz lo llamó y le dijo allá Roberto que bregue con eso. No obstante, como nos parecía tan inverosímil que él no viniera, pues se seguía esperando y la gente llenando ese Capitolio a capacidad desde el amanecer hasta el anochecer esperándolo. Y no llegó, no llegó y podemos hacer mil especulaciones de por qué no llegó, yo no puedo tener, quizás porque no conocía a Muñoz Marín, su psique lo suficiente, el por qué no, quizás porque ya no tenía el problema de Ernesto Ramos, estaba haciendo unas cosas allá y no ameritaba venirlo a ver, pero resulta duro para la familia de Ernesto Ramos Antonini que una persona que trabajó mano a mano con él, que una persona que se sacrificó con él, que Muñoz sabía que a veces tenía que dejar ideas que él tenía y asuntos para tomar el lado de Muñoz Marín, una persona que fue segundo en el partido, que se muere de repente. Nosotras nunca hemos entendido por qué Muñoz Marín no quiso llegar, no le dio la suficiente importancia, le cogió miedo al asunto se le facilitó la, la posición para Roberto Sánchez Vilella y no le importó no le importó porque ya se le había resuelto un asunto ya no tenía que pensar en nada más porque desde hacía tiempo en mi casa a Roberto Sánchez se le llamaba el príncipe heredero así es que ¿por qué no viene Muñoz? porque no, le inter, no lo creyó lo suficientemente importante esa es mi opinión eso no es lo suficientemente importante. Cuando yo llegué allá a Puerto Rico, digo lo que tenga que decir. Se murió, no puedo hacer nada. Y allá, todos aquellos que resuelvan allá en, en la isla, es lo que yo llevo.
2: No hay análisis dialéctico que explique el por qué Luis Muñoz Marín no vino de Chicago a Puerto Rico a solidarizarse con su presencia con el inmenso dolor y la pérdida irreparable, no de la familia, sino del país que Muñoz tanto decía, y yo no pongo en tela de juicio que amara, si usted ama al país y el país sufre un golpe, usted viene a estar solidarizado con el dolor del país. No hay análisis dialéctico alguno que yo pueda hacer. Lo demás es entrar en el campo de lo emocional, especulativo, razones que yo no lo voy a hacer, porque yo lo viví, déjame. Yo lo viví porque yo, la familia me honró con ser a la joven y temprana edad que tenía el representante de la familia en los actos fúnebres. Y, y yo viví aquello y fue muy doloroso. Y no quiero entrar, eh, pero sí puedo a, a especulaciones, pero sí puedo afirmar que no hay, no hay nadie que pueda explicarlo, que no me digan que habían miles o cientos de puertorriqueños que ya iban a Chicago, de todo el estado de Illinois, y que eso se había organizado. Este, eso no es razón. Eh, no hay, no hay explicación. Así que esa es la situación el entierro de Ramos fue una cosa extraordinaria o sea, hay algo que hasta pesca un poco de, de humor de, de humor pero demuestra los encargados de él querían ponerlo en, en el carro fúnebre que era uno de cristal y el pueblo no lo permitió hay un poema de Enrique Rodríguez Santiago que se llama y lo cargaron en hombros porque lo agajaron el féretro y se lo echaron al hombro y hasta la hasta Catedral y los dos principales que iban al frente eran dos negros Tito Enrique y otro del mismo de la misma corpulencia y un hombre que estaba sudando copiosamente que es el que le dice al estadounidense presidente que representaba a él le dice no intente meter esa caja en ese en ese féretro porque le vamos a romper el cristal y lo saca yo eso también lo veo
0: hacemos una pausa y luego continuamos con la voz del centro por Rela están escuchando La Voz del Centro por WKQ Radio Reloj. Le invitamos a visitarnos a nuestra nueva página web donde encontrarás la colección de los programas pasados y también por donde pueda hacernos llegar un mensaje con sus comentarios y sugerencias a este programa. Busque en la red www.vozdelcentro.org De regreso a esta interesante discusión con Ángel Collado Short. Luis,
1: tú estabas comentando ahorita sobre el aspecto del racismo.
0: Mira,
2: mientras más grande es el ser humano, mayores tienen que ser las armas que se utilizan para tratar de destruirlo. Aquí se cogía de pretexto y era fácil o no era tan difícil de que Ramos era muy liberal, que lo era, que era muy puertorriqueñista, que lo era que había sido independentista, que lo fue, que podía llevar al país a una sociedad más igualitaria, esa era su, su meta y su norte y su brújula, pero todo eso ayudaba a no tener que articular, como este país no articula y no se ha curado de eso, el ...problemático problema... ...valga la redundancia... ...el profundo y complejo problema... ...del racismo en nuestro país... ...¿por qué aquí nosotros decimos... trigueño a los negros? ¿Por qué? ¿Por qué mi madre cuando yo salí... ...una vez con una negra... ...mi madre... ...ser humano... ...poca he conocido yo... ...miraban... ...y no daban las aprobaciones... ...el, el país... El talento de Ramos logró que el país lo admirara y lo y lo respetara. El talento enorme. Pero tuvo que tener más talento, más dedicación, como lo dice él. Luchar más que nadie para lograr eso. Y todo porque eran los chistes que se hacían. Y no hay duda, y, y esto no es de Ramos. ¿Dónde está realmente la representación de nuestra negritud en los puestos públicos, en los lugares históricamente en Puerto Rico.
1: Janet, a mí me gustaría que nos dejaras con unos pensamientos finales sobre tu padre Ernesto Ramos Antonini.
3: Mi padre, comparándolo con los momentos actuales, él se dedicó a ser eh, y a dirigir un país para bien del país y no miró para hacer dinero para sí. Cuando mi hermana y yo le decíamos que por qué sufría tanto, que si lo hacían sufrir tanto en la política, que se olvidara de eso, que él con su trabajo, con su, con su profesión, podía ganar mucho dinero y nosotros vivir tranquilos. Y él decía, no, lo importante no es hacer dinero, cualquiera hace dinero y lo lleva al banco y lo guarda, lo importante es hacer para el país, de tal suerte que cuando la persona muera, todavía años y años después, estén hablando de mí, sobre lo que yo hice para el país.
1: Bueno, muchas gracias a ambos. En el programa de hoy hemos discutido una figura fascinante en términos de la historia de Puerto Rico en la segunda parte del siglo XX, un artista, un político, un gran orador, un líder, un legislador, Así que este es otro de los héroes de Puerto Rico que estamos rescatando en este programa.
0: Muchísimas gracias a la licenciada Janet Ramos y al licenciado Camacho por acompañar en el programa de hoy. En la dirección técnica estuvo Ángel Luis Cruz, en la producción Lidia Suárez. Les hablaron Ángel Collado Schwartz e Isabel Pichardo para La Voz del Centro. Les invitamos a sintonizarnos la próxima semana.